0: 当你发生一些什么重大的意外之前，你好像那个人生跑马灯会在你的脑袋里面很快的哇这样子，这样跑出来，两次都有，两次都出现了人生跑马灯，那很快的大概可能一两秒，但是你就回顾过去好多东西，结果那两次回顾的东西都让我觉得说都是愧疚，都是对家庭对自己的那种愧疚，完全没有跟跟工作有過。
1: 大家好，欢迎回到浅培留声机，我是秘鲁，我是维尼。那我们又有新的系列喽。那新的系列呢，叫维酸人生学。那主要就是希望透过分享脆弱跟挫折的经历，可以进一步疗愈彼此背在身上的伤，并且重新蜕变跟一起成长，一起撕掉标签，看见最真实的自己。欢迎大家回到浅培留声机。回酸人参血，所以我们今天就很开心邀请 Gordon。Gordon 是前大商华家的总经理，现在呢就是個学很多才艺
0: 、游手好闲的，一
1: 直持续在学习的 Gordon。对对,對 ，Gordon 可以稍微帮我们介
2: 绍一下你自己
0: 。大家好，我是 Gordon， 我是在去年。我离开了在二十五年左右的职场生活，然后就开启了一段完全不一样的人生。这样的人生，我觉得就像刚才维尼说的，可能是微酸，或甚至偏更酸一点。刚开始，所以目前也还是在探索自己的人生当中。我也没有一个说真的没有一个明确的目标或者是什么人生的规划，那就是还在探索中。但是我越探索越觉得。这一段路，比起之前在职场那二十几年，我觉得是蛮蛮值得的、哦、它是一条也算是自己开拓自己的价值，的價值真的是把时间留给自己的一段时间，嗯嗯、所以我也蛮珍惜的。目前就继续探索中喽
1: 。可以跟我们分享一下你现在探索的？东西，因为你探索很多东西耶，<笑><笑>但是很惊讶，多才多艺
0: 。<笑>我觉得我过去的人生啊，不管是求学阶段，或者是在在职场这二十几年，好像都是别人帮我安排好的。在上学的时候，因为学校都安排好了，那我们就是念书嘛。在工作了以后。也差不多是这样子，因为公司总会有一个给一些目标，或者是主管有一些要求，那这样做，随着越做，感觉起来好像职位越爬越高，但事实上也脱离不了这个框架，它还是有一个公司的目标在那。然后每天你可以很清楚的预测说，哦，自己下个礼拜、下个月要做一些什么事，或者会是一个什么样的态。那或者甚至在往后十年，我甚至可以预测到未来十年我会是一个什么样的生活形态。所以那样的生活模式是。是被一个框架框好的一个一个模式，但现在现在没有哎、欸，现在我甚至我下个月我,我会变成怎么样，我都不知道。对，所以这是一个很大的。很大的一个区别，我觉得，在这个过程里面，因为自己完全拿到了主控权，你说在探索什么，我就真的很随性诶。钢<鋼>
2: 琴
0: ，<笑>或者试着接触钢琴，因为钢琴老师的推荐，我去学了画画。哦、然后我觉得钢琴跟画画两个好像也可以相辅相成。所以我也觉得蛮不错的。我之前一直喜欢爬山啊，去接触大自然的一些活动，也开始尝试所谓森林疗愈这个领域。所以把大自然啊、森林啊，这跟心灵成长，或者甚至有一些感官艺术方面的东西，都慢慢结合在一起。我现在其实最有兴趣的是老人健康这一个，曾经尝试带了一群七十几岁的学长学姐们。
1: 哦，学
2: 长学姐，<笑>哇，这个词好好哎、欸，對對對我要
0: 学起来。對對對<笑>然后去去朔溪
2: ，
0: 哦，哦，蛮刺激的啦。但是我这个给我一个很好的体会，就是说在那个过程当中，这些学长姐他们玩的非常尽兴
2: ，
0: 嗯，而且他们不时在朔溪的过程当中，手机有信号的时候，要赶快去分享那个美照
1: ，偷拍<文>
0: ，偷到他们的那个
1: 网美网红们<笑>七,
0: 七八十岁那些赖群主里面。嗯然后去证明说、哦，你看自己多健康，哦、然后可以到这些秘境去探访，嗯、然后大家很开心嘛。嗯、所以想要接触这个老人健康、老人医学的这个领域，所以确实像刚才维尼说的，好像学习很多东西，不排斥任何机会，机会那去尝试看看。
1: 我觉得就是 Gordon 人生很有趣，就是你刚刚提到，就是你从走别人安排好的人生，到拿回自己人生的掌控权。以前在总经理这位置，你可能需要非常多理性的分析啊，或者决策。但现在就是当你掌控你自己人生的时候，你就是比较走比较感性路线的，像是艺术啊、疗愈系列的这样。就我觉得蛮有趣，所以我那时候听到 Gordon 的人生，我都一直都觉得说，《第二座山》这本书就是很符合你的人生经验这样。嗯，简单介绍一下第二座山。第二座山，它就是叙述，的第一座山我们通常都在爬的是，像是我们自我的实现，像是一些钱、权利啊、名声这样。但第二座山有点像是自我超越，就是你都会在思考说你可以为别人带来什么。所以也想说透过这本书，然后来了解 Gordon 的这些转。
0: 也刚、欸、好很巧，我也是有看过这本书啊，而且大概也就是在两年前吧左右看。本来就想要五十岁的时候离开职场了，嗯、本来很久以前就设定的一个目标，嗯、就在看完那本书了以后更坚定说：“哎、欸，好像真的。”那我要去追求人生的第二座山，这样，所以也激发了我毅然决然离开职场的一个其中一个重要的一个因素
1: 。那时候你就设定了这个目标，那你在理财上你是怎么做规划，然后可以实现？然后另外一方面是在情感上，你是怎么做下这个决定
0: ？嗯，其实我有很多在业界的朋友，当然有的可能才刚入职场。那有的也坐在职场了二三十年或者甚至是也位居公司的高位。那我觉得大家普遍都有一个差不多类似的一个状况，好像不满满意现在的生活，无论他多有钱，职位多高，不满意现在的生活，好像很难去做出什么样比较剧烈的改变。就日复一日的，不就是在那样的生活模式里面尝试走一些小改变？但是那些小改变看起来解决不了他现在对生活的不满意。我这一个算是比较大的改变。那我自己去跟那些朋友还在职场上的朋友做一些比较，我觉得比较大的差异可能是财务的规划。有了家庭以后，责任更重，所以你会觉得啊，家里要住什么样的房子啊？然后小孩还要出国念书啊，干嘛？所以你会觉得好像你被这些呃经济上面的压力，会让你离不开你现在的职场，所以无形中那个束缚比较高。对我来说，我觉得我比较幸运的是，我从大学的时候我就开始理财了，所以让一路下来可能有三十年，三十年的时间，时间是一个很很好的一个复利的效果
1: 。第四集就是在讲自富形态，它就有提到哦复利效应哦是哦，没有对啊对啊就是这样子，<笑>對對對所以
0: 你可能每年也许七个 percent 八个 percent， 但是你经过了二三十年，它是好几倍这样子，所以我在经济上面，我觉得。可以达到一定程度的，就是比较没有压力，稳定。所以我跟其他在职场上的朋友，我觉得这个是给我很大的一个勇气，说那我就好像没有这一层考量的话，那我应该要过什么样的人生？所以我才可以比较率性的去去选择我的另外一个人生。情感上的契机，就以前我我好几个场，我需要常常去。各个场去，那可能都在桃园啊、新竹的不同的地方。我自己开车嘛，我在车上的时间蛮长的。其实真的很可怕，我现在想起来，我在高速公路上睡着两次。哦，是什么？对对对，那都是快要快要发生车祸这样子。其实这两次都是就好像看电影这样子。当你发生一些什么重大的意外之前呢、啊，你好像那个人生跑马灯会在你的脑袋里面很快的哇这样子。这样跑出来两次都有，两次都出现了人生跑马灯。嗯、那很快，大概可能一两秒，但是你就回顾过去好多东西，结果那两次回顾的东西都让我觉得说都是愧疚，嗯，都是对家庭对自己的那种愧疚，完全没有跟、嗯、跟工作有关的。嗯、所以我自己觉得说，诶、欸，那我二十几年，然后也花这么多时间做的一件事情，但是真正当我在人生跑马灯最后的时候。竟然没有留下一点点的片段
2: 。
0: 嗯，我参加小孩的那个圆游会，嗯，因为我一开始在家工作，然后我太太先去。我等到我要过去跟他们汇合的时候，我不晓得我小孩那几年几班，根本搞不清楚。嗯、然后我又不敢跟我太太讲他是几年几班，那、嗯、只好大海捞针去去这样慢慢找。就是那种对家里面的愧疚，他的成长，或者是我我太太也没有花什么时间跟他跟他相处。所以，真正当人生跑马灯在回顾的时候，就真的充满了愧疚，嗯、包对，还有包含对自己也没有好好照顾自己的身心灵啊。嗯、被被这个刚刚前面讲了一些公司的框架啦，或者这些要求，就已经安排了你的我的生活，就是一直这样子。嗯、所以当这些情感面来的时候，然后再加上自己盘点一下，好像在经济上面也不是太需要这么需要这份工作。所以就会想说 ，OK， 干脆率性一点来探索自己人生好了。嗯、但事实上，我也花了大概一年，我大概花了一年准备，我才正式离开。对我来说，我会想说，再找好看自己有什么兴趣。我不再需要每天六点多起床了
2: ，这是一个很幸福的事情
0: 。<笑><笑>我甚至连 notebook 我都不需要了。那那我要干嘛？所以开始在在规划说，哦，那我培养一些其他的兴趣啊。嗯、那当然，刚刚讲到了钢琴，那一段时间是误打误撞呃产生的一个兴趣。
1: 之前有学过钢琴，小时候哦，我是 beginner， 对
0: ，哇 <Wow> ，对对对，<笑>因为我们
1: 小时候都会，然很多观念是说，就是你钢琴就要从小开始学，<笑>你长大你的手指头就拧掉了
0: 。我<笑>去找那个钢琴老师。那钢琴老师也觉得说，他本来本来以为是说我是家长，你知道吗？要要教他小孩。那他说：“啊、那你们的诉求是什么？”我说：“我没有诉求的，我只是要打发时间。”他一直都听不懂。后来我们谈了大概二十分钟以后，他说：“哈，是你要学啊、喔？”对，<笑>史上
2: 史上最高年级的学生
0: ，<笑>太有趣。对啊，对啊。然后手手指硬不硬倒是还好。但是我觉得老师讲的对，那时候他说他教了我一段时间以后，嗯、他说我的五感已经完全被这个
2: 世俗世俗
0: 所蒙蔽了。他说你的音感啊什么这些很糟哎、欸，
1: 很糟对，好害羞，老师
0: 、啊。<笑>希望他没有听这一段广播。<笑>
1: 需要还传不,不过去，对，还传不过
0: 去。<對>我们目标是得传到钢琴老师那边。你听到了吗，钢琴老师？<笑><笑>对，但是啊，我现在学了两年、欸。他说，说真的，他觉得我很多东西不敢说，我的手指变软了，或者是情艺多好。但他说我，整个人变柔软。嗯，对，就是说以前是很紧绷的。嗯，因为你可能不知道为了什么，你一定要可能设设定了一些，连弹钢琴都设定 target。就是说这一首小步舞曲，你打算？我要
2: 怎对啊
0: ，你打算要练几次？然后多久要弹到什么程度？然
1: 后每一曲还跟老师 review， 老师这个 KPI， 我的 performance
0: 。对啊，对啊，对啊，类似这样子。那现在就真的随性，但这种的随性啊，可能也也会反映在手指，或者是说音感。嗯，我觉得我现在音感比较好。我去爬山，随时我可以听到至少超过五六种甚至十种以上的声音。这个是以前我三种都听不到，哦，所以我觉得有一些差异。那这个可能就是叫做跳脱另外一种生活模式以后一些好处
1: ，找到一些平衡。因为之前可能太紧绷，然后现在有点用艺术或感性面平衡这个紧绷感，这样。刚才提到非常多的高阶主管赚虽然赚很多钱，但是他们却没有想象中的那么快乐。之前在《致富心态》那本书也有提到，就是钱没办法买到快乐，是因为钱跟快乐它的正相关是有正相关，但是是在前期的时候，只、就是当你 meet 一个基本的生活 criteria 以后，它就不会是正相关了。嗯、美国的话，它是年收入八万多美金。之前都是快乐跟钱是正相关，但是 meet 这些基本 criteria 之后就不是，主要就是因为之前提到的幸福感的共同燃料就是掌控自己的人生，嗯、就超越那个钱之后，你其实很多就是会变得有点身不由己，因为你的工作啊，就会让你没有办法掌控你的人生，就必须要去付出更多的心力，但是换到了钱，但是没有办法换到快乐，嗯。就那本书有提到，是说因为人的欲望是无限上纲，大家好像都没有绝对只说我要赚到这些钱就够了，永远都是要更多，因为我要买更大的房子，我要送儿子去更好的学校这样子，所以大家就是会不停地在那个资本主义下，就是因为你要更多，所以你要赚更多钱，所以你要越不能掌控自己的人生，所以就越不快乐的这种循环当中
0: 。我觉得，我觉得对我自己来说，确实有那样的情形，但是原因不太一样。我觉得对我来说，那是一种弥补。嗯嗯，哦，因为时间上没有
1: 跟
0: 哦，对， <Okay. S 2> 因为你平常根本不会跟家庭在一起，所以今天有机会的时候 ，OK， 要吃什么高档餐厅、嗯、吃、嗯、就吃。你好像是在赎罪，嗯、你知道吗？嗯,嗯为了赎罪，然后去。花掉那些钱，但是回顾头，你并不会很快乐，因为不是不是我想要，我,<對>我可能我那种感觉是赎罪，但是那种感觉是赎罪，对，嗯、那你为了赎罪，又会陷入一个说，哦，那我是不是要赚更多钱？嗯、哦，前面的那些罪，就你用在花这样的钱，嗯哦、<笑>
2: 罪越来越罪孽深重，<笑>你是不是要花更多钱
0: ？对啊，所以你会没完没了这样子，对啊，嗯，哦、所以这个是。哦不不是很健康了、啊，我是这样觉得
2: 。嗯
1: ，所以刚才提到就是说，自、这、己个人在自己财务上面有很好的一个规划，然后再加上因为你的人生有一些经历，可能对啊、呃、家人跟自己有一些愧疚跟体悟，所以你决定在这个 moment 离开职场。那你在这个过程中，就离开职场之后，你的心境有什么变化？
0: 这还蛮多的。虽然人真的离开职场，嗯、但是心态啊，跟做事的方式并没有什么改变。嗯，还是用主管的习性，嗯、<笑>在在过自己的生活。我可以举几个例子哦，白天没事嘛。嗯。那我就去和平公园骑脚踏车嘛，舒舒压嘛，兜兜兜风嘛。沿着和平公园这样骑过去，然后远远的看到一台飞机跟我这样子垂直的这样这样飞过来，我竟然心里面会想说，我看可不可以骑快一点，在飞机还没超过我之前<笑>我，我就已经过去了
1: 。一个设目标，一<像>个竞争的心态、啊。对啊，那
0: 我就冲冲冲冲冲冲冲，冲到后来当然我输了嘛，因
2: 为人家是飞机，人家是飞机嘛，
0: <笑>所以飞机就在我前面就这样这样过去了。然后我那时候心里很沮丧，我想说，哇，我怎么连飞机我都拼不赢这样？<么>后来我就停下来休息的时候，我就觉得说，对啊，我在干嘛？我今天出来是休休闲的，我就是骑骑小踏车。我在追寻一个什么啊？但是你知道，这个是我过去一直以来的生活习惯，嗯、所以你现在一下子空的时候，你会不想要干什么？嗯、看平常看看书，然后也会看一些心灵成长的书啊。然后里面就讲到哇，那那个要有一个清楚的人生目标，可以让你生活过得多彩多姿、多丰富、多好这样子。然后我就开始 OK，
1: 要设 target 了，设定 KPI 了。
0: <笑>我可以让自己享受三个月的生活，<笑>但是我要在半年的时候，我要能够找到生活目标，然后我要开始去体验啊，然后我要去实行，然后哒哒哒哒哒，排好一个中短期的一个规划。然后随着时间这样过了以后。开始会慌，你知道吗？我已经到了要去思考人生目标那个阶段，但我没有，我没有矮地了。那时候刚好有人推荐我说：“啊，你要做自由书写，把自己的那个心里面的想法啦、情绪啊 ，whatever， 去记录下来。”然后好想说：“哦，好自由书写，那要写什么呢？找一个题目吧。”那朋友就跟我讲说：“那个没有关系，这题目是很广，什么，比如说你快乐吗？”那我光是为了要想出一个什么样的题目，我就已经觉得压力很大然后说真的我，我我那段时间我失眠，大概有两三个月，我都睡不着。后来我受不了，我去看精神科的医师，后来就吃吃安眠药，我才我才睡着。那我都觉得这个真正的问题，其实都不在于这些外界，其实是在我啦。我自己把用以前好像在管理公司、管理团队的那一套来管理我自己、啊。那这是到底是干嘛？因为我不像公司，我为了要一年要赚多少钱 ，cost saving 多少金额等等的，嗯、我人生我并不需要这些啊。我为什么用这样的方法来整我自己？我想通了以后，虽然我对我的人生目标的追寻没有什么具体的帮助啊。但至少睡早了，所以我觉得哎、欸，我现在好像过得稍微自在一点。然后我常常也会自己去检视我现在的一些行为啊，或者我一些想法，我有没有又再去犯了
2: 以前的那个以前的那
0: 种 pattern 啊、嗯？那有时候经常会找到，哦，那找到的时候，你会我自己会很高兴，就很有成就感。纠错<笑>，好找抓到说，哎、欸，你看你又来
1: 了
0: ，这个小调皮又来了，对，引诱于那种那种感觉说啊，你看我只要能够抓到，我就能够控制嘛。
2: 嗯，那我控制了以
0: 后，真的可以回归，让我,我心底比较平静一点。嗯，因为我觉得那个是一个对自己的体察啦，嗯、一些细微的情绪啦，嗯、或者是念头的体察。嗯、那我觉得这个是蛮好的一种练习。但
1: 是 Gordon 很厉害，是反思这个部分，还有自我觉察。我觉得每个人都有自己的 pattern， 无论是什么，每个人都有自己的 pattern。然后你有时候要改变那个 pattern 的时候，你真的需要花一点心力跟，跟你要找到那个 r e f l e c t 知道什么会 trigger 你，就是有这个 pattern。所以你就是每次在做这个事情的时候，或者有这个情绪的时候，你就会这样来了。对对对对对对。然后我觉得，其实很多，尤其是高阶主管，因为你对自己要求非常的完美，但是另外一面就是你会很常把自己。逼到墙角，所以你会对自己很 harsh， 这样我就觉得知道你是什么样子，然后用什么样的策略来去抹平你原本的那个样子，所以会可以让自己过得更平静一点
0: 。对，其实也也对你刚刚讲的是说，在那种过去的职场上的经验啊，塑造了我们某一些思考模式，甚至我觉得不止思考模式，或者是另外一种是。自己对自己的价值的错误认知，怎么说哈？我一开始我在安排我自己生活的时候，因为我对森林大自然很有很、嗯、有兴趣，就无意中发现一个资讯，说森林保育协会他在要征一个行政专员，我,我就应征呢、啊。我本来还以为自己学经历多丰富，应该是不难吧？一个行政专员，结果我进去以后，哇，秒回，他就直接秒 r 连 interview 的机会都没有。那时候，其实，在收到这些。拒绝的时候，那当下我我心里面真的都不好过，嗯、因为我觉得说啊，我连找工作我都找不到、欸、那以前还自我感觉良好的，怎么现在会变成这样？所以我那时候也会有那种自我价值的怀疑。后来我想一想，其实这个也很正常，嗯、就因为完全不同领域的，<對>那我以为我是谁啊？根本在这个领域我是就是 nothing 啊。其实应该用一种比较谦卑。或者是说不先把自己的过去去放大，而是应该是抛开，我觉得应该是这样，嗯、不是放大，应该是放空。我觉得那个会会是更更好。过去
1: 的光环
0: ，对，因为你总是想着自己曾经怎么样怎么样怎么样的时候，你心里面你会怕失败，
2: 嗯
0: ，你会怕怕被拒绝。所以我说，用以前的那种思维模式或心态，你再套用到现在这种，我在找这些事情在做的时候，嗯、就套不进去。刚刚讲了，<笑>嗯、剛剛的你说哦，那你硬要套，嗯、那反正用以前的那个方式，搞不好还是把你框起来了啊，要
1: 、嗯、限制住。因为这
0: 边会让你受伤嘛，嗯嗯、所以你啊，尽量不要碰。然后这边会让你失望嘛，嗯、那这边啊，要要小心一点，你一般把自己绑手绑脚，嗯、哪也去不了。
2: 了<解>嗯
1: 。之前 ，Gorilla， 你有提过关于 identity， 就是说你那时候刚离职之后，你好像没有办法去嗯、呃、跟别人说你现在没有在工作。好奇说，那你怎么从这样子的，就是身份转换中的那些过渡期走出来
0: ？哦，确实有这一段时间，那时候白天的时候出去走走了，或者是干嘛？一出去的时候，管理员会说：“哎，陈先，你今天又休假。”有，就好像哎、欸，你怎么一天到晚休假那种感觉？那因为我也不会去主动说啊，我现在没有在上班。以前就是应付他说，哎、欸，是啊，我我我休假。那有时候遇到邻居啊，就是在上班时间的穿着短裤拖鞋、欸、出去了，然后也会在聊说，哎、欸，你今天休假还是怎么样？嗯嗯、以前就是不会讲太多嘛，就哦、啊，是啊，我我我休假。那后来见面时间。多了，人家有觉得奇怪嘛？后来，但是我觉得说，那为什么要自己去设限这么多？那我就不知道在干嘛。我就是跟他讲说，没有，我现在没有在工作。嗯、那人家一定说，哎、欸，那你那你在干嘛？我说我也不知道我在干嘛。<笑>我,
1: <笑>我所以。<笑>好直接啊！好赤裸、啊、<吧><笑>的对话
0: ，所以反正没有我，我还会问他说：“哎、欸，或者那你在干嘛？可不可以介绍一下你在干嘛？”对啊，反正这样子还开启了一些不错的对话或者是机会。我楼上住一个大学教授，他一直在挣扎，他觉得说我为什么要一直教书，然后明明就不喜欢，已经厌倦，嗯、然后还一直活在里面。嗯我问他说：“那他在干嘛的时候？”他开始跟我讲了一堆他的理想，你知道吗？他不是在讲他教书的那一段。他说他要带他太太去美国找他儿子，所以他在讲说：“哦，那他要想要跟他的家人在生活在一起，或者是他想要去接触一些文学的书，然后让自己比较 balance 一点。”嗯，诶，我听了也觉得说：“哦。”那你这个生活也还还挺不错的、啊，所以两个变成说，你抛开了自己的一些可能说哦、啊，你不想要 touch 的议题，说哦、啊，你好像没有在工作，好像觉得是不是,是,不是怪怪的标签？对对对对对,對，那你反而更自然的就是、欸，哎好啊，那变成本来是我一个人在探索人生，现在说我跟他两个一起，可以来可试看看、欸，那他哦、啊，在某个时候他看了哪一本书有什么好来的？下次遇到时候他跟
2: 啊，他就说哎、欸
0: ，他看了一本书，什么书？哎，不错。那你要不要也也去看看，或者我家有家我拿给你之类的？那我觉得那那这样就很好，就是比较好的互动啊。所以很多你说在自己的标签那时候自己给的啦，嗯、所以我觉得就是不要把自己设限这么多，你稍微自在一点，跟真诚一点去跟人家互动，其实你到处是很奇妙的缘分跟机会。
2: <對>教
1: 授，要不要来一起跟我们分享？然后<笑><笑>发发那个通告喽。楼<笑>发教授，我听到楼上的教授。<笑><笑>这怎么撕掉那个标签？我觉得对很多人来说还是很困难。嗯,嗯，我觉得对我来说啊，我自己撕掉是透过就是爱自己，就建立自己的自信之后，我觉得相对起来就是别人的评论对我来说就没有那么重要，因为我知道我自己要什么，这是我的方式。对，那我不知道。Gordon， 你是怎么撕掉的？还是你就是某一天你就 realize 就是我为什么要在意这
0: 些？没有，我觉得因为为了要 maintain 一个不真实的标签，嗯、你会需要一直去圆那个谎啊。嗯，所以他会没完没了啊。因为他今天看到你，你休假，隔天的话就变成你又休假。嗯，然后那你要怎么再去跟他解释说，哦，你又又又又,又休假？<笑>
1: <那>又又这个，样子，<笑>你好烦<煩>啊！<笑>
0: 对不对？所以所以你要一直去心里面去圆那个谎，你有的时候你圆不下去的时候，你会产生压力啊。嗯。你想或者说，那圆桌谎的意义是什么？嗯、意义是什么？也没有啊。那那你干脆就坦然的，就是做我自己啊。所以啊，我我就没有在工作、啊，嗯、我也不知道我要干什么。啊。<就>所以发现周遭人其实他们的出发点都蛮不错，因为他们也不是 care 你你在哪里工作啊。啊我就是做自己。嗯、那他们有时候也会哦，收集到什么讯息，他们会提供给你分、啊、享
1: 、嗯、给你，啊，像创造了不同的机会。
0: 对。做自己的话，人家会比较了解你的需求是什么。对，那一些缘分或一些机会就就会而来，否则你还在圆一个他的就是那个谎，一直要圆那个谎，但是那个就不是真的，所以大家都在盯那个盯住，盯住
1: 那个状态，那个那个谎。转换身份的时候，你要脱掉那个身份的时候，可能需要一点过渡期，这样。嗯，了解。那你看完第二桌三，我也觉得说，哦。真的好像都必须要经过第一座山，好像才能领会第二座山的重要性。我自己啦，国人，你觉得你觉得人人都必经第一座山嘛？第二个问题是说，爬第一座山的朋友，那你有什么建议或想要分享给他们
0: 所谓第一座山，因为刚刚讲的是说，把重点放在自己，嗯，我怎么样去赚更多钱。爬到更高的位置，给家人更好的生活等等，就那个是好像属于第一座山的领域。嗯，那第二座山的话，比较像是付出。嗯，就是说，那我怎么样对身边的人，或者是对社会，嗯，能够有些贡献？我觉得应该大部分人应该是、啊，因为毕竟最实际的是说三餐要温饱嘛。但有些人他含着金汤匙出生啊，他不需要为这个，嗯、他可不可以去？直接爬第二座山，以我自己的经验，有第一座山的这样的一个经验以后，你会更珍惜第二座山。嗯、也许你会更知道说，哦，那些你想要付出、想要贡献的人，他们到他们可能需要什么？因为心理学的马斯洛理论呢、啊，嗯、你一定要在基本的生理需求都已经被满足了以后，嗯、你后面会实现到比较比较更高层的层次，嗯、去回馈，
2: 嗯，哦
0: 等等。它之所以是这样子堆叠起来的这个原因啊，我觉得因为是一个都已经吃不饱，或者是说你的你没有为了吃饱这件事情去努力的时候，你会很容易想得到说，那我要实现什么嘛？你怎么会有那样的底蕴去让你去想通说，哦，那你要到底要付出什么？我觉得那个是一个可能是一个过程。但是那一本书里面写得很好，是说我不一定一定要第一座山一定要。下山，我才去做第二座山、啊、嗯，我可以在，那是一个心态的，我还是可以在，譬如说，在职场上，我继续在同样一个职位继续做。嗯、那只是说我过去在做这个职位的时候，我的努力、我的付出是为了自己。那我在同样的职位，我也可以是，我不为了自己，嗯、我为了员工啊，员工的家庭啊，嗯、或者是说我可不可以透过我现在的影响力去帮助这个社会其他更多的人？嗯、我觉得那是一个。心理的问题。我自己在回顾我自己，好了，我就觉得我可能下山下太早
2: 了，急着下
1: 山
0: ，急着下山。否则的话，因为自己现在一个人，譬如说，我刚刚讲，我要去做一些森林保育，或者是说老人健康的推广等等，我的 resource 少啊
2: 。我因为我就是一
0: 个人嘛，而且我又是一张白纸，我能够有什么 resource？ 但是以前的话是一家公司嘛，所以。我不管透过合作，或者是说赞助，嗯、或者是说透过什么样的方式，嗯、我那个 resource 大多了，嗯、那可以透过这样的方式去实现所谓的付出啊，精神层面这些这些理想。嗯嗯、所以我觉得可能是这本书它要讲的所谓第一座山、第二座山，我觉得是心态的问题，<態>倒不一定是真正你一定要离职，才叫做去开启你的第二座山。嗯,嗯，不太不太可能不是这样子。
1: 我觉得这本书你好像有跟那个《如何衡量你的人生》有点关系。它不是说这是工作有分两个 factor， 一个是 hygiene， 就是保健因素、哦、对对对然呐，还是那种的像那种钱啊、l e 啊什么，<对>让你不讨厌这份工作。对
2: 对对对对。
1: 然后第二个是 motivation， <对>就是动机。就像是你想要帮助别人，或者是你想要持续的成长。
0: 我倒觉得那个 motivation， 当你在第一座山的时候，嗯、那时候的 motivation 就是赚钱。嗯
2: ，
0: 我为了自己在 <Okay, S 1> motivate，、嗯、我每天加班啊，或者是花这么多时间在工作上，嗯、那个是我的 motivation。嗯 okay、但是当我今天用第二座山的心态来做的时候，<對>那时候 motivate 我的可能就不是
2: 帮助别
0: 对，我还是可以在原来职位上面，但是我想办法去看怎么样去跟一些什么机构去合作啦，<對>或者是推广一些。自己想要的东西，嗯、那个就是 motivate 自己的东西不太一样，嗯、但是你已经在走不同的山了，山了尽管你还在同样的职位、职务上面，懂
1: 对我那时候有思考过这个问题，是不是一定要爬第一座山？然后我觉得，就像 g o 郭亮你说的，这、就是、钱是大家一定会考量的东西。<咳>然后我觉得，对社会新鲜人来说，还有一个是证明自己。我觉得我那时候刚出社会就很想要证明自己，所是我可以，就是、我可以在这个社会上生存，或者是我可以做到怎么样。第三个是它是一个很快速的回馈，我觉得工作是一个只要付出，它一定会给你回报的一个地方。所以我觉得有时候就是因为这三个原因，就是一直在第一座山里面奔跑着，对，对。好哦，我
2: 想
0: 说最后，就是如果你现在可以遇到年轻人，你就是你有什么建议要给他们？我自己从过来人的角度，我会觉得说，人因为都会习惯在自己熟悉的领域里面去生存了，但是离开这个舒适圈以外，他可能会有很多意想不到的惊喜。那里面一定会带来很多成长跟学习。那我觉得比较理想的人生。也许应该是说，我在舒适圈，大部分时间还是待在舒适圈，没错。但是找一些什么样的机会，能够试着跳出去一段时间，然后你觉得真的受不了了，赶快再回到舒适圈，再休息一下，再想办法跳出去，去接触一些不是你舒适圈会遇到的事情。嗯、我不是说舒适圈一定会过得很快乐，不是这个意思。因为就像我们像之前的职场，对我来说是舒适圈。尽管我觉得我工作也蛮花蛮多时间的，然后也不太快乐，但这真的是我的舒适圈，因为我每天都就知道要要做什么。但是你没有经过跳脱这个舒适圈去去尝试看看的话，你永远不会知道说哦，原来还有什么，或者是你缺了什么。只怕说很多人安于舒适圈这样子。过过过过，已经到了六七十岁的时候，他真的要跳出去，我觉得那个代价就更高了，不具备那,些那个接受差异的那样的弹性，对，风险就会比较高一点。所以如果真的说要给一些年轻人来建议的话，我会建议说大家回过头来看自己是是不是在舒适圈待太久，那如果有机会，有没有这个勇气去跳去外面看看所谓的不是舒适圈是一个什么样的状况？那你可以从里面。学习到什么东西？嗯
1: 、了解。对，谢谢你 ，Gordon。收听的大家，如果有针对像什么森林疗愈啊，或者老人保健相关的资源，也可以分享给我然们，我们就会 pass 给 Gordon， 就是让他可以继续展开他的第二座森林路。没错<錯>。爷爷奶奶有没有想要学习的？<笑>對,对对，有有有。也很感谢 Gordon 今天来，我们下集见，拜拜。Bye bye 很谢谢你今天收听我们这集的浅培留声机。今天提到的所有资讯呢，我们都会放在底下的资讯栏里面。那如果你喜欢我们的作品，那欢迎留下五星的评论，以及分享给你所有有兴趣的朋友。如果针对特别的集数，也可以在 IG 的 s t o r y t a g e 我们，跟我们分享你宝贵的想法。最后可以订阅我们的 Podcast、Instagram、FB， 才不会错过其他的作品哦。给予你满满的爱，希望陪伴你勇敢地活出最真实自在的模样。减肥留声机陪你撕掉标签，看见最真实的自己。我们下期见，拜拜。拜拜